0: 节目一开始要来聊聊“冠老板”这种人。所谓的“冠老板”，意思是被政府惯坏的资方的意思。<笑><笑>社会上的组成大多数都是员工，嗯、网络上有员工们共同票选出的十大“冠老板”特征、嗯，看你有没有遇到这种“冠老板”呢？这、嗯、些我快速朗读一下：嗯、第一。下班后还猛传工作讯息。<笑>第二，为了讨好客户，委屈员工。嗯、第三，工作量大到爆肝，不愿意多请人。第四，小气又低薪、嗯。第五，要求员工共体时间，但自己过得很优渥。<笑>第六，乱扣薪水、嗯。第七，无能又没担当，朝令夕改。第八、嗯，加班没薪水。第九，明明有赚到钱，但不愿意分红给员工，或者是给员工加薪。嗯。嗯第十，试用期不给薪，说这是提供学习经验，无价
1: 。是是是是。夏爸
0: 哥，你对哪几点很有感
1: ？我觉得其实每一点都会很有感，因为可能你在做主管的时候，大概有些地方你都会碰到，但也有很多原因接受到的，跟主事者在处理这件事情的做法看起来很像，可能想法上有不一样。
0: 哪些时候你会出于好的动机而给出像冠老板这样子的要求吗？嗯嗯、哦，其实
1: 有时候我下班后会传工作信息，这个不被我觉得其实心态这样的，我可以传讯给他，但是我也要明白这件事情不是他今天晚上要处理，是因为我会忘。所以我先告诉你
0: ，先提醒一下说，说怕我明天忘记，我们明天早上要来谈这个工作。对，所以我先
1: 留在你的你预备心就
0: 好了，不是说你今天晚上要通宵做完这个报告，明天早上交给我的意思。
1: 对对对，所以很多东西在我们这呢，或者说，哎，请你马上帮助我，因为我现在就需要这个东西。这些的习惯，其实我们讲说惯老板，你刚刚讲说是啊，政府惯老板，其实不见得，有时候包括员工。
0: 员工会惯出惯老板，
1: 对，就是当然这个我们不要说惯不惯，就是有两个人的工作习惯，有的人就是慢慢会理解说，哦，我的老板会有这个方式，那我也愿意比较弹性，我的工作时间也很弹性，那当然也就罢了，但又要人家很固定的上班，但是又要人家在上班以外处理他马上要处理的事情，这就是一个坏的习惯。这个坏习惯，如果你也就继续让他不断的坏，他就只要我一想到就赶快给他，他就会完成了，他也就会变成这个东西。如果我
0: 刚刚好就是那种穿着 Prada 的恶魔里面的那一种好厉害的员工啊，那么我就更有可能允许冠老板随时随地都交代我工作，而且立刻几分钟内就要交给。因为他知道，反正东西，对
1: 我只知道，我只要给了你，但他就会出来。你有办法。当然，如果他对你也很重视，你也甘心情愿，这就是好事。但如果你又做，他又不领情，或者他觉得那很正常啊，理所当然，那很自然，就是变得恶性循环。
0: 像我妹妹，她就曾经遇到过冠主管，嗯、她不是公司老板、嗯，但就是那个部门里面最大的主管。对，她对员工就是工作量大到爆肝，不愿意多请人、嗯，为了讨好客户，不停地委屈员工。是，那最后我妹妹她的同事竟然过劳猝死了，家里还留两个小孩
1: 。哎呦，好辛苦！哦！她就
0: 觉得这实在是太可怕了、嗯，而且公司还会怕员工离职，所以签订一些。不太合理的条款、嗯，但因为年轻人刚进职场就觉得、嗯、哦好就签、嗯，所以我妹妹要离职的时候，她还被迫要付几万块的违约金
1: 啊,啊这样子，那他们是用签约的方式的工作
0: 是？如果你没有做满多少年就离职
1: ，对契约工作的的话
0: 、嗯嗯，那她也是要求说、嗯嗯嗯、哦，签订这个条约是因为我们提供你这么宝贵的学习经验，嗯、你如果没有做满多少年就离职，嗯嗯嗯、那你就要付我们实习费。
1: OK， 我了解。OK， 我觉得有些公司他们在可能高等技术，他会觉得这就是我的 know how， 所以你们这根本是来跟我学的，以后就会出去自己开自己的事业。当然，某些程度我觉得是是可以谈的，但其实这些都是应该是有违背说我们最基本的，所以劳动服务法这个部分，进公司要签约，一定要确认几件事情。第一个是你是认识契约工，哇，我是真的是跟你谈案子合作，所以我把案子做好，这个我有违约的问题。如果一般的劳动，一定要确定，如果没有必要，他是不可以要求你签这种约定。是，而且签的是没有用的
0: 。后来真的是我妹妹，她才说、嗯，别人跟她说这个东西是可以告的。他们都专收大学新鲜人，对对对对对一毕业就进来，你从来没有工作经验的人啊，然后大家都每个人都乖乖签了
1: 。如果已经签了，你真的要离职，你说你就把这个约拿去劳动部去说，这就是我碰到的约定。他其实反过来是他的证据，所以其实现在更聪明是连约都不给你签
0: ，也不给自己留把柄。对，但实际上他就是一个恶值惯老板对对对
1: 对。对，但这种就是真的是很糟糕了。这个不只是惯老板，这是恶劣的老板
0: 。很多时候，嗯、为什么员工会继续待在惯老板底下，就是因为怕这样子我会没薪水，我真的很需要这份薪水，所以我只好忍气吞声、嗯
1: 。你绝对不会赚不到钱。真的要找工作，如果你没有太大的怪异的状态，或者说你没有因为疾病的原因造成一些能力上的落差以外，大概一般正常，你要找工只要你肯做，基本上都有工作可以做，可能会薪水比较低，但是换角度来看，你的生活比较自由，你比较有你的生活的保障的状态。但像这种事，把你的生活卖掉，你可能拿到一个还可以的薪水，勉勉强强度，但是你却会失去更多，你要花更多力气去安抚你的家人。照顾你的身体，其实反而是划不来的
0: 。以疯狂加班来说的话、嗯，那这份薪水的时薪就超级低了。嗯、我就算打零工都可以赚到比这个更高的时薪了。对，所
1: 以我们有时候甚至我曾经有一段的工作在转，我就想说啊，如果我真的没有怎么办？好吧，我就去 seven 去接大夜班，或者是说我就是做一个基本的服务生的工作。那价钱很低没关系，但是它还有一个基本面。工作时间是固定的，我可以去把我其他要完成的事情完成，这甚至都考虑过。那这种东西就是心里明白，如果你把你的生活品质降到一个程度，还是可以维持。那当然有些特殊状况，家里有特殊变故，政府有一些补助或者有一些社会救济的方式，你也不要客气的去运用，那个并不可耻，那其实就是一个过渡时期嘛。等你走过去了，你恢复正常，你就可以再找更好的工作，但不要因为这个工作就把。原本你现在可以顾到的，全部给丢失掉了，那才是最可怕的事情
0: 。嗯，我也喜欢一句话说，工作不是人生的全部，而是你实现人生的其中一个步骤。没
1: 错,没错，如果真的是你超级爱的，你要把自己投在，那我觉得我也为你开心，你就不会后悔。你比如说啊，我身体搞坏，不会，我觉得值得。那当然，那就是你的选择。
0: <音>我们这阵子的《江江白宝书》开箱都在探讨雅各跟他的雇主，也是他的舅舅拉班之间的角力关系。<笑>啊、我觉得以拉班，他竟然跟雅各谈了十四年免付薪水条约、嗯，也可以堪称是一种惯老板的、啊。<笑>但前提也是因为这是雅各他自己心甘情愿，他,<音>他并没有被骗，他是真的愿意的。嗯、没错。一直到一种情绪出现，雅各这个资深又优良的员工，终于决定要离职了嗯。嗯，到底什么样的事情才会刺激到雅各？嗯、这段故事记载在《创世纪第三十一章。一段音乐之后，我们来开箱。雅各在14年奴工契约结束之后，他开始要跟拉班谈薪水了。雅各的期望很简单，他的目标是要独立门户、兴家立业。但当拉班问说要给雅各什么作为报酬的时候，雅各没有清楚的算出一笔数目或者是一群牲畜的数量，而是说你什么都不必给我，只要把绵羊中有斑点的、黑色的。山羊中有斑点的，挑出来归我就可以了。雅哥在打什么样的主意？嗯
1: 、我现在跟你要一个数，不如我跟你要一批羊生出来，还是要算在我的头上
0: ？有斑点的绵羊跟山羊，对当时候的市场来说，价值比较低吗？为、嗯、什么要斑点跟黑斑都给我
1: ？绵羊它的毛是很重要的一个用品，斑点的看起来就是差了一级。
0: 做衣服的时候需要并排，有点麻烦。对，或
1: 者是说，就感觉上就不好，就没有那么好看。相对来讲，他等于说，好，没关系，你不要的、不好的，你给我，我帮你养好的，我就给你，就是相对的给拉班一个好条件。他就纯白
0: 、纯黑的，通通都给你、嗯、都给
1: 你。然后呢，而且这个东西花
0: 色的就给我，没错，不好卖的
1: 这个就当做说好，在这个当中，我还是去帮你放羊，帮你养更多的羊，你可以有资产的增加，剩余的分红的给我。他的聪明在说，不是跟你要一笔，我是要一个。现在我继续工作当中，我要累积一笔，我将来要带走的是什么
0: ？他也摸清楚了，拉班是个很抠门的人，所以你提出说瑕疵品啊那些都归我的话，拉班就一定会欣喜的说好啊，这个对他来说好像很划算。
1: 谈判就是双赢，就是说我会继续让你养有能够成长，但是呢，这当中也让我有一定的分润。对，大家来讲，我多给你没关系，但我一定也要多赚，所以刚好这个机会就达到两个都愿意的一个很好的条件，所以就继续的合作关系，已经慢慢不像过去是雇佣关系，这是一个合作。我投资，你要分润给我
0: 。接下来发生了非常离奇的事，嗯，雅各选在羊群交配的季节，嗯、把树枝剥成条纹状、嗯，插在羊群喝水的水槽里、嗯，这样子交配所生出来的小羊就通通都是有斑点、有黑斑的。<笑>是是是雅各的绵羊跟山羊就因此繁殖的越来越多，嗯、越来越肥壮。是、嗯，这是什么样神奇的生物繁殖原理？
1: <笑>对雅各来讲，当然他们没有什么基因工程的概念，但是对他们有那个时代的学问，或者当时的一种他们习惯认为的培育的方法。比如说，中国人比较知道叫以形补形
0: ，让羊看到什么就会生下什么
1: 。那个上面是有水分，他们去咬那个树枝，他会吃这个东西，咬这个。里面就好像怀孕就会生出有斑点这这种的概念，就像我们吃脑补脑的这种概念，就是感
0: 觉好像完全不符合现代人的科学常识哎。我
1: 们不能这样讲，因为在那个时代就叫做显学，比如他们来讲以后会还有什么什么这个解梦啊什么，都变成其实他是当时的显学正常的学问哦，在牧羊人之间的一个彼此的学问，可能有这么一件事情，他就用这个方法很老实的去做当时认为科学的方法来生出他们认为他要的羊。
0: 结果雅各真的得到了越来越多有条纹、嗯、有斑点的绵羊跟山羊、欸，没错、嗯，所以其实是上帝在让雅各能够发家致富。对，只是雅各以为说这是他们的升值原理。对，但在
1: 那个里面，他当然是有参半，就是一半是我可以做，是一半是上帝要做的事情。说他明白，说我尽我的能力，但是如果这一切成了，那是上帝的祝福。雅各明白这件事情不是他一个人能够做完，但是他要做他可以做的部分
0: 。这个道理好像传统上那个说，给孕妇喝豆浆、嗯，生出来的宝宝就会皮肤白。哎，对对、嗯，喝牛
1: 奶也有这个说法。如果
0: 孕妇吃了太多红烧里面有酱油的料理，还是会黑黑生出来的小孩就会有黑皮肤。<笑>对
1: ,对，所以这我们我们现在都知道，其实这个不是绝对，但是有哪哪些影响是有，但不见得都是这个影响。
0: 最后，圣经说雅各极其发大、嗯，得了许多的羊群、仆婢、骆驼和驴。嗯，这样的结果其实因为雅各他就是亚伯拉罕之约的继承人、嗯，所以上帝祝福他了、嗯
1: ，按着约定给他这些祝福
0: 。我们好像看不太出来雅各到底是怎么样信靠神来为自己发家致富的。
1: 其实我觉得，在这个当中，你看他跟莉亚的对话，跟拉姐的对话里面，常常提到上帝的恩典，跟上帝来决定这些事情。这个其实就是他们的生活。就我们常常讲的见证，不是一种很复杂，我一定要做好多好多的事情，我把把一个人拉在我面前讲一百遍福音、思律之类的，不是这意思。他看到你这个人到底是怎么样靠这个神在生活的，他就会这个有更多的认识，更多的理解。这也是能够经得起时间的见证。他们跟上帝的关系，用这些东西去证明他。他们看到的事
0: 实。很像很多基督徒会分享说，他们原本是开店做生意的。是，自从变成基督徒之后，他们星期天要去教会。嗯，那星期天这可是周末最好做生意的时间。对，不开门怎么行呢？嗯。最后牙一咬，猪啊，我信靠你。嗯。那星期天我去做礼拜的时候，店面就关起来了。是，嗯，没想到他们每个礼拜只凭六天能够赚进来的业绩，竟然比那些七天的人还要多。嗯。这种时候就会吸引同业来。来向他们请教了，为什么、嗯、你可以这么的成功呢？对
1: 对，那其实有时候就算是没有比较赚的比较好，他们还是过得比较快乐，这些事情都有可能。甚至他以后做生意的方法，他可能也改变。我要公道一点，我可以少赚一点，但我要做的公道，我要做的对的、正确的事情，我觉得这些都是慢慢让别人看中。哎，这个人过去不一样。姑且不论他变得更有钱的人，而是问他变得一个让我觉得跟过去我想的不一样的人。然后我透过理解他是哦，你是因为跟上帝的关系。
0: ”我有听过一个卖瓷砖的老板，嗯、是他说很多年前曾经有一个客户来向他买贴大楼外墙的瓷砖。对，当初对方指定说他只要某一款。嗯。他心里面其实当时候有 murmur， 嗯，嗯通常做大楼外墙不是这种哎、欸，但对方指定的对，对方指定他就直接好，嗯、那就卖给你，你要多少、嗯？没想到过了三年之后，这个客户气冲冲的跑来找他说，嗯、你卖给我的瓷砖很烂，嗯、三年后大楼外墙通通都剥落的破碎。<笑>呃、破碎对。对他觉得莫名其妙，当初是你指定要买这款的、啊呃，你也没有问我啊。但没想到，当他向上帝祷告、嗯嗯、啊，现在有这个纠纷，对方说要告他。对
1: ，怎么办呢、嗯？他也没有骗他啊。嗯。
0: 他说他从上帝那里得到一个感动是，嗯。你要赔偿给他，把当初那个卖瓷砖的钱全部还给他，再帮他选择好的瓷砖、嗯，把大楼外墙铺好、嗯。怎么会这么亏呢？而且这笔钱他完全没有
1: ，<笑><是><笑>他只好跟对方谈
0: 说，就是这个我用贷款的方式，一年一年、嗯，然后大概可能花三五年的时间慢慢摊还给你。嗯，没想到对方也欣然同意。哦，你要退我钱，还要帮我重新铺好大楼外墙。
1: 对，嗯、就让
0: 他这样做了。是。后来没想到这件事情在他们的建筑业里面一传十十传百，对
1: 这个人的信誉不得了
0: 了。对、嗯，怎么会有人做这种亏钱的事呢？对，当初完全不是他的错啊！没想到他因此赚到了一大票的客户，一大堆人要跑来找他买瓷砖。对，
1: 因为相信他是很为自己负责的
0: ，我们跟他买瓷砖就不会遭遇像那个人。所遭遇的事情，就是一一番两阵也
1: 不管了你。你就是这样子，他
0: 会好好的告诉我贴大楼外墙瓷砖、嗯、应该要用哪一种比
1: 较合适，我就
0: 不会自己搞砸了、嗯。所以他也因此赚到很多客户。
1: 是，嗯，我觉得其实商业就是慢慢大家也都懂，真的做的好的商业，做的能够让人家佩服，其实要培养出信心来。这个诚信为什么他们讲很重要？因为对一个要活得长久的企业来讲，没有这两个字，他做不了太久。但是那种赚短线的，就我才不管。我现在把钱拿到手最重要，这就不一样。我觉得上帝在教我们做一个人生的长期的事业，而不是做一个短期的获利的过程而已
0: 。靠着神奇的条文树枝繁殖法，嗯、雅各变得非常有钱。圣经说极其发大、嗯，他拥有骆驼，拥有蒲币。嗯、不料这笔财富却让拉班跟拉班的儿子们开始仇视他耶，也开始有很多酸言。这家伙一定
1: 有问题，<笑>把我们家钱骗走了。他们说
0: 雅各的财富都是从拉班手上抢走的。
1: 对，好
0: 敢说啊！嗯、你赚了人家14年奴工、嗯，然后你还敢说他抢走拉班的羊群，是嗯、这是什么心态？好讨厌的人哦、
1: 嗯！可是你看到我们就是说，如果他们有留意到他每次在交配季，的，他就做这件事情，把那个树枝挂在那个地方。结果又如同他真的期待的发生了。对于这些的资本者来讲，他就会说：“好啊，原来他都想办法是赚他自己的羊，不是赚我的羊。
0: ”他们可能有发现雅各采取树枝纺织法、嗯，
1: 对他们讲，可能就当时还是一种很重要的说法做法。第一次就算了，好了，刚刚好。第二次也这样，第三次也这样。我说不对，一定就是这个方法生效。所以你根本就是故意的要把这些羊都变成你的羊，所以你就做这种方式。那你是偷我的羊
0: ，你是心怀不轨的员工。
1: 对，你没有让他正常的、自然的繁殖，然后那多的那个生下的给你，你没有拿少的，你是拿多的那一个，那我就开始觉得不合理了。
0: 飞扬的青春，若加上强壮的翅膀，将可助你飞得更高更远。这一刻，就让我们做你的翅膀，伴着你飞翔，陪在你身旁。欢迎你继续收听《江江百宝书开箱》。这个情况让我们想到，从前以撒、从前亚伯拉罕也都曾经因为家大业大而人红招继、嗯，呃，不管是亚比米勒啊，或者是、嗯、呃地方上的埃及王啊，对、嗯，但他们所采取的办法，并不是仇视那个有钱人，而是好声好气的拜托你离开我们。嗯，但这会儿对拉班来说，这个情势有什么样的转变？他们嗯，开始用一些很不友善的话来形容雅各，嗯、而不是嗯，你就把雅各送走吗？
1: 对，但其实你会发现，这个没有，最大原因，就是我们刚,刚用一个名称叫做资本家，这个财产的投资者是谁？我们其实到现在也会这种心态，投资的人都认为说，你赚的钱是赚我的钱，你怎么没有分给我？我应该分最多，我资本额最高。
0: 你赚到了，但是你没有分红回馈到母公司。或者其实我也
1: 有赚，我觉得我没有赚的更多。你就是把我的利润偷走了。我帮忙管理的资产，我发现我们赚了很多，今年的获利百分之两百。好，那按照正常来讲，资本额应该给多少给他们？可是我觉得这段时间员工太辛苦了，所以我做法是这样：我仍然按照原来应该分红给你们的一百给你们，剩下的一百，因为是大家所有人努力出来，所以我们决定奖励所有的员工，分红给所有员工，该拿去。这时候，资本额的资本家或者这个股东不开心了。我说：“你帮我赚钱，怎么钱赚了，你分给员工？我已经付给他们薪水够了。”这个观念在拉班的脑袋里面出现。我已经给你够多了，你还让他变得更多，都是你的而不是我的。这个就是你是在偷窃我的财产，应该增长都算我的，怎么都变成你的了
0: ？这对老板来说，真的就是一个地雷耶。
1: 他其实不见得没有赚哦，他也不是羊就变少了。只是相对来讲，似乎雅各的增加的速度比他想象的更快，他就觉得不对了。那就表示你是额外的把应该我的变成你的，所以你用了各种心计把钱赚到自己的口袋，而没有赚到我老板的口袋，所以你在骗我，你把该我的抢走了，这种心态就出现了。
0: 就是因为这种情势，逼得雅各这个资深优良员工，终于觉得他要自立门户了。是,是我
1: 不要再跟你扯拉乎下去了。<笑>
0: 他对两个妻子说：“我看你们父亲的气色，像我不如从前了。对，但我父亲的上帝向来与我同在。嗯、你们也知道，我尽了我的力量服侍你们的父亲。嗯、你们的父亲欺哄我，十次改了我的工价。然而上帝不容他害我。这会儿我们才发现，原来雅各。”好不容易可以领工资之后，拉班还十次改了他的工资条款。嗯、是拉班是一直像个惯老板一样，很小气，克扣他的薪水。<笑>是
1: 功高正主的概念，就觉得说这个家伙好像已经越来越跳级了，不在我的掌控之下的范围，越来越不是唯我的命侍从了。我就会开始怀疑说，这个人是不是有问题了？这个都西我们总碰到问题，越到核心似乎就变得本来很好的合作伙伴，突然变成是一个互相要。防止对方猜忌的一个机会，真
0: 的是钱一多感情就不好哎、
1: 欸。嗯，其实也是因为，我觉得在过程当中，在这个里面，我们因为把钱看得比很多事都还重，就会就会把这个变成一个非常危险的东西。当然，我们要考量这个利益是不是分配公平，那其实是可以谈的，是可以摊开来看的。嗯
0: 、在商业职场上面、嗯，大家其实都是向前看，嗯，所以关系常常被排在后面。对人不友善啊、嗯，或者是要采取一些惯老板手段去压榨你的加班时间，<笑>压榨你的薪水是是，很有可能就是因为以钱为呃主导为目标而变成的一个形式。呃呃、
1: 对，倒不是说呃钱比关系重要，但对他们来讲，证明这个关系里面很重要的一个条件叫做钱。这个金钱上的有没有为我多着想，这件事情就变成我跟你关系的一个保证或信赖的一个根基点。
0: 雅各这个时候也终于向两个妻子揭开他极其发大的秘诀。嗯，他说：“有一次在羊群交配的季节，我做了一个梦，梦中我看见在交配的公山羊都是有斑有纹有点的。对、嗯，上帝的使者在梦中说：‘雅各啊，’我回答：‘我在这里。’他说：‘你看，所有在交配的公山羊都是有斑有纹有点的、嗯。我使这事发生，因为拉班像你所做的，我都看见了。’”我是在伯特利向你显现的上帝，你在那里立了一块石头做纪念碑，在那上面浇了橄榄油，并且在那里向我许愿。现在你要准备回到你出生之地去
1: 。没错，原
0: 来雅各神奇的条纹树枝繁殖法其实无关生物科技，只是因为上帝想要补偿雅各他多年来都被拉班起伏，所以当羊群交配的时候，其实关键为什么它可以得到一大堆有条纹有斑点的羊，是因为。刚好交配的公羊都是有斑、嗯、有,有点的，那个可能是显性基因，所以呢，基因
1: 学上面的一个正常状态。所,、嗯、所有
0: 的小羊都遗传他爸、嗯、身上都有条纹有斑的，没错。呵呵而上帝也刚好在这个时刻，当雅各开始觉得有种危机感的时候，嗯、老板员工都对他不好的时候，嗯、告诉雅各说、嗯：“你要回到你祖你父之地。”到你亲族那里去，我必与你同在。是不是因为这些酸言酸语，如果再进展下去，嗯，可能真的会危及雅各一家人的性命，所以上帝也要帮助雅各可以脱离这个处境。我
1: 觉得其实在这个里面，你也会看到，就包括在他们对他的欺负，然后上帝的帮助，然后你看到几个生育的关键，就会发现，不管是人的生育、牲畜的生育这件事情，生命的给予都是上帝负责的事情，所以他们越来越明白这个事情。那此外呢？雅各他到底有没有想要回去他的本家？对他来讲，这里面已经开始慢慢得到上帝的祝福，但这是不够的。上帝的祝福要完整的呈现，上帝也按着他的应许要实现这件事情。所以在这个关键点上，我觉得也让也是有一个机会点，让拉班就是跟你挑明了，我要跟你要更多的时候，这件事情让他做一个决定，是我继续留下来，不会因为这样我有更大的家业。也另外一位女士，在这过程当中，是上帝要不要我继续留下来？上帝已经把这些该给我的还给我，但上帝要我去哪里了？在这边有再一次的，上帝差派到你要回去了，该这个时候到了，这也是找到一个时机点，然后去想这个问题
0: 。没想到听完雅哥说的这番话，拉姐跟莉亚两个人都回答说：“父亲把我们当做外人，他卖了我们，嗯、吞了我们的价值。”这段话是什么意思啊？嗯
1: ，有点像我们嫁出去的女儿泼出去的水，的所以你已经是别人家的，所以我要跟你算得很清楚。回头来问她也是她的女儿。如果雅各今天的家业变大，对她来讲应该是祝福的，为什么反倒变成是跟他来算清这笔账？那等于说就是要把照顾女儿的资本多拿一点回来，或者是认为就是把女儿当成外人了。我要跟你算清楚这笔账，所以对他们来讲也觉得，也就是好啊，那你也不把我当家人看喽。我们家的状况好一点，你就会觉得我们是不应该的。对不起，我不是你的女儿嘛。这个心态，大家在这里也认听说原来我爸并没有用把女儿嫁过来的心态在看，他还是把雅各当成一个雇工，不断的跟他算计这个费用，不断的跟他讨论工价，多克扣一点点。那看起来我们不是一家人，我们是外人。
0: 原来我在你眼中不是宝贝女儿，嗯、而是一个赚钱的工具，是你的摇钱树，是你用来拴住这个金牌员工的一条绳是，
1: 生这么多的孙儿，你都忘记，这不是你的外孙吗？那你为什么连他们都把他当做是一个敌人一样？敌人，甚至是其实好处不是都这些孩子吗？你为什么反而还在想？你认为他在诈骗？你？
0: 所以利亚拉姐两个人都举双手赞成，我们大家一起回你的家乡去吧。没错，嗯、全家人很快的就收拾家当行李，骑上骆驼要前往迦南了。嗯，而这个时候的拉班，他正好去剪羊毛不在家。他们其实是故意算好拉班这个时候不在家，他去剪羊毛，所以赶快东西收一收、嗯，我们就上路吧。为什么一定要背着拉班逃跑呢？嗯、不能够用那种霸气丢辞呈、嗯，我不干了，然后我们就离开吗？<笑>
1: 这个时候好像很难丢一个辞呈就走人这样子。不要忘记他的拉班的其他的孩子们是对这件事情也有意见的，对他们来讲要抢夺回来，不只是说你把羊皮裘给我，他是可以带大批人马把你这个家抄家算成我的。这种时候家族翻脸不是只是说好啊，那我们就讲个价钱，然后然后做个区分这样，不是而是谈是你要不要照我的话去做？如果不要，我就把你干掉了
0: 。很有可能谈判会破裂，嗯、那就不谈判了。对
1: ，那以雅雅各来讲，孩子都还小，他没有本钱去跟这么多人对抗、嗯、对抗，所以他可能因为要挟之下只好委曲求那又不是他想要的，那最好办法我干脆都什么都不要讲，我先走远了之后我们再来谈吧。我回到我的势力范围，我们再来谈吧。
0: 其实雅各全家启程三天之后，拉班就接到消息了，啊、上被而且可能因为雅各那边有小孩子吧，有妇女啊，所以走得比较慢。大批的牛
1: 羊，他当然只能慢慢走
0: 。又过了七天之后，雅各这一行人就被拉班追上了，是的，被冠老板追上，嗯、这个是一件挺可怕的事。<笑>一个小领主、哦、要把我抓回去，继续当他的奴工呢是，还是要来杀我们全家人呢？嗯。嗯明明好不容易可以回家了，心情原本应该是快乐的，但他们一行人却只能偷偷摸摸嗯嗯啊！月黑风高的时候，好像逃难一样的，没错逃离这间公司，逃离这个家族，
1: 啊、一直逃来逃去这样。
0: <笑>再下一回的《江江白包说开箱》嗯，我们要来看看雅各怎么样对上冠老板拉班。是。嗯、不得不谈判的时候，到底会不会破局？嗯、以及一谈判完，雅哥马上又要面临心头最大的敌人，就是二十年前说要杀他的哥哥姨嫂。嗯、哇，这两个人的谈判真的都很不容易。嗯、没错，我是哲心，
1: 我是小凡哥，
0: 我们下一回讲讲百宝书开箱，再会喽。
1: OK， 拜拜，拜拜
0: 。